0: Hallo und herzlich willkommen bei Chefin ruft an, der Podcast von und für mutige Frauen in der Rush Hour der Führungsetage. Mein Name ist Friederike Höhlerking und zusammen mit Christine Kohnke und Dr. Verena Klaptor unterhalte ich mich alle zwei Wochen über Themen, die Menschen in Führungspositionen oder solchen, die dorthin kommen wollen, interessieren. Na dann, herzlich willkommen zu Chefin ruft an, heute mit einer neuen Folge. Ich bin gespannt, über welches Thema. Wir hatten ähm, Mental Health, aber wir steigen mal so über unsere äh, Woche in
1: die neue Folge. Hallo Verena, hallo Christine, wie geht's euch? Hallo Rike. Hallo zusammen. Rike, jetzt erzähl doch mal, du hattest eine spannende Woche. Du hast, ich habe es bei LinkedIn gesehen, also erzähl.
0: Ich hatte eine Sp ich hatte spannende, spannende zwei Tage. Ich bin nach Berlin gefahren zu, ich wollte immer sagen, meine Alma Mater, aber das stimmt ja gar nicht. Das ist mein Ex-Arbeitgeber -Ex oder Arbeitgeberin äh, in Berlin im ähm, A32, da Rordam. also mitten in der Siemensstadt. Und es war äh, echt ähm, spannend. Ich hatte einen Vortrag gehalten zu... Ähm, Frauennetzwerke als Wege aus dem Bias. Und es war eine, ein neu gegründetes Frauennetzwerk, das ich da zum ersten Mal zur Konferenz getroffen hat. Und es war eine tolle Veranstaltung. Und äh, man sagte mir hinterher, dass mein Vortrag richtig gut war. Und darauf bin ich sehr stolz. Sehr Super, schön. Ich sollte, cool ich sollte, irgendjemand hat gesagt, ich sollte
1: ins Kabarett gehen. <lacht> ja, das glaube ich. Das kann ich mir vorstellen. Und was, was war so dein, äh, dein, ja, deine Main-Message von deinem Vortrag?
0: Auch es ging wieder ähm, um das Stereotype-Content-Modell, äh, das ich da von dem Professor Dr. Schörle aufgeschnappt habe, das ich so gut finde, weil es so geil erklärt, wie die Erwartungshaltung gegenüber Frauen und Männern sind, von Frauen und Männern. Und darum ging es. Also ich habe über meine eigenen Erfahrungen bezüglich Bias mir gegenüber oder halt Frauen in männlichen männlichen meinst du von Männern
1: dominierten
0: um Umgebungen genau ähm, darüber gesprochen äh, wie meine Erfahrung dabei ist in der Branche oder in dem Bereich zu arbeiten und dann über internalisierten Sexismus also diese ganzen Themen die ich ja auch schon mal gepostet habe und ich bin immer ein bisschen versucht also ich frage dann halt immer ob das jemand kennt das Thema und Gott sei Dank ist das, hat sich das noch nicht so publiziert dass man damit noch Leute ja, erschrecken kann, will ich mal sagen. Ähm, und das war echt gut. Das war super. Es waren auch viele Männer dabei. Na, aber es ging allgemein um halt das Thema äh, Unconscious Bias und ähm, wie, bricht man, wie bricht man den Bias auf und wofür können Frauennetzwerke da helfen?
1: Bin ich zu buchen.
0: <lacht>
1: wie geht's euch? Wie war eure Woche? Christine, möchtest du anfangen? soll ich anfangen? Nee, mach du, Verena. Ja. Ja, meine Woche war spannend. Ich war unterwegs viel. am Montagabend ähm, und Montagstagsüber hatten wir ähm, Kunden bei uns, mit denen wir uns unterhalten haben, über, über unsere Projekte. Und dann waren wir am, bin ich am Dienstag ich nach England geflogen, habe dann Kraftwerk von uns besucht, die Kollegen besucht vor Ort und äh, ja, dann noch äh, zwei Standorte besucht dort, mit den Mitarbeitern gesprochen, ein paar Talente kennengelernt aus der Organisation, mit, ähm, mit meinem Management-Team gesprochen, so uns das Business angeschaut, die Programme, die wir starten wollen, die, die Fokusthemen, die wir uns dieses Jahr anschauen wollen und das war super, super spannend und auch, äh, ja wirklich auch wieder mal schön, die Leute vor Ort zu treffen und einfach nochmal persönlich in Kontakt zu kommen, weil das ist ja schon nochmal was ganz anderes, wenn man dann einfach ja, sich in Live und Farbe sieht und äh, da kann man für, für mein Gefühl dann doch immer nochmal eine ganz andere ja, Verbindung aufbauen, als wenn man das immer nur über Teams macht oder virtuell und das war ganz schön und deswegen... Habe ich das auf jeden Fall sehr genossen und ähm, bin aber jetzt natürlich trotzdem äh, extrem platt, weil der Flieger am Dienstag ging recht früh und dann, wenn man dann erstmal vor Ort ist, hat man jetzt auch nicht mehr so viel, so viel Ruhezeiten zwischendurch. Und dann bin ich auch ganz froh, wenn die Woche dann auch bald um ist und ich dann auch ins Bett gehen kann.
2: Und du, Christine? Ach, es, äh, bei mir gibt es gar nicht so eine Highlights. Ich habe ähm, mich aber diese Woche wirklich mit Stressfaktoren beschäftigt, ähm, was äh, verursacht Stress äh, bei Mitarbeitern, wo es natürlich ähm, zwei Ebenen gibt. Einmal die organisatorische Eben, Ebene, wie Unternehmen Stress erzeugen können, Organisation, als auch die individuelle Ebene. Wie empfindet äh, jeder und jede individuell Stress? Was mhm. sind mögliche Stressfaktoren? Wie können wir die angehen? Geht so in die Richtung äh, mentale Gesundheit, wie wir ähm, schon angekündigt hatten? Äh, insofern äh, habe ich mich diese Woche schon intensiver mit dem Thema beschäftigt. Ist ja mhm. auch ganz aktuell. Ne? Äh, ich glaube, äh, äh, wenn man mal so in Statistiken guckt, das ist das Top-Thema der Unternehmen in Deutschland gerade, wahrscheinlich auch international, nach Corona oder die Corona-Zeit ähm, hat, äh, hat er einen enormen Einfluss auf mentale Gesundheit. Seitdem gibt es ja deutlich mehr psychische Erkrankungen, äh, insbesondere Depressionen. Insofern ist das Thema aktueller denn je. Das ist doch... Ähm sehr
1: spannend zu sehen, ne? dass im Endeffekt diese Isol Isolation, die wir hatten durch Corona und dieses nicht mehr mit Menschen regelmäßig im Kontakt sein, also im wirklichen Kontakt, also ja, von Angesicht zu Angesicht mit anfassen <lacht> sozusagen, dass das am, am Ende doch so, ein, so eine Auswirkung haben kann auf die mentale Gesundheit. Ähm, das das kann man sich, konnte man sich wahrscheinlich vorher gar nicht so vorstellen dass diese Isolation dann doch so einen, so einen Einfluss hat auf uns als soziale Menschen. Du hast aber was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, ähm, Organisation die Stress ausüben können. Was, was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Ja, so die organisatorische Ebene, ähm, das können halt ganz unterschiedliche äh, Themen sein, wie fehlende Priorisierung. Das kann Führungsverhalten sein, das können so Arbeitsweisen sein, wie es ist es üblich, dass man über die Mittagspause durcharbeitet, dass erwartet wird, dass man abends noch E-Mails liest. Also so die Kultur am Arbeitsplatz. Kultur spielt auch eine Rolle, richtig. Da ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Hm. Ähm, wo es ganz viele unterschiedliche Ansatzpunkte gibt. Was ich ganz interessant finde, das ähm, habe ich auch gelesen, ähm, dass es äh, schon Studien gibt, dass Frauen und Männer Stress unterschiedlich empfinden. Übrigens habe ich das auch in dem Buch gelesen, das Gehirn äh, hat kein Geschlecht, dass mhm. bei Stress im Gehirn unterschiedliche Dinge ablaufen bei Männern und Frauen. Ähm, Bitte lasst es mich nicht erklären, weil ich bin keine Neurowissenschaftlerin. Ich weiß
1: nur, dass es da Unterschiede gibt.
2: Und statistisch gesehen erkranken Frauen häufiger an Depressionen wie Männer. Woran mag das liegen? Gute Frage. Was denkt ihr? Dürfen wir raten, ja? Mhm.
1: Ja gut, also ich würde vermuten, Depression ist ja viel so mit, oder würde ich jetzt mal so denken, viel so mit nach ingekehrter Überlegung, Reflexion, sich in so einem negativen Gedankenkarussell verstricken. So, so eine Art Hoffnungslosigkeit oder Aussichtslosigkeit auch, auch wahrnehmen. Und da ja meiner Wahrnehmung nach es doch auch sehr viele reflektierte Frauen gibt, die auch viel Selbstzweifel haben. Hm. Vielleicht auch so ein bisschen durch die durch die starke Bewertungen, die man doch als Frau immer wieder in der Gesellschaft auch erfährt. Ne? Also, bist du schön genug, bist du schön genug angezogen? Äh, machst du Elternzeit, machst du keine Elternzeit? Hast du Kinder, hast du keine Kinder? Hast du einen Job, hast du keinen Job? Also man kann es ja irgendwie auch niemandem wirklich richtig machen als Frau, hat man manchmal so das mhm. Gefühl. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das so, ja, dadurch, dass der einmal einerseits der, die, die Erwartung in der Gesellschaft ist ziemlich hoch, hm? was auch immer zu erreichen, und gleichzeitig aber auch die ja die Reflexion nach innen ist sehr hoch und dass das eine, vielleicht eine schlechte Kombination ist, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht,
2: bin ich nah dran? Du, ich glaube, es gibt keine ganz klare Antwort. Es gibt nur Vermutungen. Also okay. Deswegen. Gut, dann Was wäre du, das meine.
1: <lacht>
2: ja. Was denkst du,
0: Rieke? Ja, ich wäre auch so bei der Selbstkritik. Na, dass das so, so ein... Äh, Fishes Circle ist. Ich kann mir mhm. mal vorstellen, dass Frauen ähm, tendieren dazu, äh, Harmonie äh, herzustellen, weil, weil sie ja stärker in der Gruppe sind und mehr Wert auf Kommunikation legen, aber das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder ein Bias oder ein, ein Sozialisierungsthema, deshalb kann ich es nicht wirklich be beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Selbstkritiker halt viel größer ist bei Frauen, aus den Gründen, die Verena schon genannt hat. Und dass es dazu dann wahrscheinlich neigt, dass es eher in so ein, in, äh, so ein Stadium der Depression läuft.
2: Hm. Und wie du sagst, kann ja auch so sein durch Sozialisation. Ne? Das wird ja, auch ja. Äh, in der Tat, ähm, ich meine, Frauen erkranken ja deutlich häufiger an zum Beispiel Magersucht oder an Essstörungen wie Männer. Insofern, glaube ich, ist da schon, schon was dran. Ähm, als weiterer Grund ähm, wird wird häufig genannt, dass oftmals Frauen, die Doppelbelastung haben. Ne? Mit Familie und Kindern. Genau. Weil ja einfach doch noch sehr mhm. viel bei den Frauen liegt an Verantwortung. Ne? Wie ist das bei dir, Verena, Verena zu Hause? Ja, weil ich habe
1: äh, ganz äh, glücklicherweise eine gute Wahl getroffen, gutes Händchen äh, erwiesen bei der Männerwahl und äh, kann mich da eigentlich nicht beschweren. Also mein Mann und ich, wir versuchen eigentlich, äh, uns da ganz gut zu unterstützen und ähm, die, die Care-Arbeit sozusagen zwischen uns aufzuteilen. Und wenn, dann macht eigentlich mein Mann, würde ich sagen, sogar mehr als ich. Wow. Genau. Also er. Wo hast du
2: denn das Exemplar gefunden? <lacht> ja, lange gesucht. Das glaube ich. glaube ich. <lacht> Aber was ja. tut, ich meine, jetzt ist ja statistisch bewiesen, psychische Erkrankungen sind mittlerweile auf Platz zwei, Tendenz steigen, gerade mit Corona äh, und Resilienz äh, oder mentale Gesundheit ist ja so wichtig, auch äh, für einen persönlich, als auch für die Karriere. Was habt ihr denn so gemacht für euch, äh, für eure mentale Gesundheit? Oder was macht ihr noch?
1: Friedrich, du jetzt anfangen?
0: Ich habe gekündigt und mich selbstständig gemacht. Ist nein, auch eine Maßnahme. <lacht> ähm, nein, aber ich habe schon mein Leben ein bisschen auf den Kopf gestellt. Also, ich glaube, dass ähm, ich an einem Punkt war, wo ich schon überlegt habe: mh, Will ich das so in der Form weitergehen? Und da waren ein paar Sachen dabei, wo ich selber gesagt habe, ach, ich würde aber gerne irgendwie in der Zukunft, sieht mein Lebensmodell einfach ein bisschen anders aus. Und, ähm, und dann habe ich das gemacht und habe ganz viel dadurch war halt, weil ich gesagt habe, ich wollte einen Hund haben. Ne? Ich habe immer gesagt, ich möchte später einen Hund haben, wenn ich groß bin. Ähm, so wie, wie ich auch aufgewachsen bin und dann hat sich das mit dem Job irgendwie nie ergeben und dann habe ich gesagt, also wenn ich das irgendwie will, dann muss ich jetzt selber dafür sorgen und dann habe ich mein Leben danach um angepasst und jetzt startet mein Tag praktisch mit einer Stunde spazieren gehen durch den Wald und endet auch praktisch mit einer halben Stunde hier durch den Park oder so ähm, damit und ähm, das finde ich ist auf jeden Fall das die gravierendste Änderung in, in meinem Tagesablauf
1: im Vergleich zu meinem Leben davor. Also was ich auf jeden Fall versuche, immer einzuhalten, sind acht Stunden Schlaf. Und ich merke das auch richtig, dass wenn ich das nicht tue, hm. dann geht es mir auch nicht so gut, wie wenn ich es tue. Ich habe äh, so, eine, so eine Uhr, die das auch misst. Und dann kann ich immer am, am Morgen kann ich gucken, wie viele Stunden habe ich geschlafen, wie viele Stunden davon Tiefschlaf. Also wie erholsam war auch der Schlaf. Ach, hast du Und, so eine App?
2: Verena, benutzt du eine App? Ja, genau. Ich habe nämlich so gerade eine runtergeladen. Wie, welche nutzt du da?
1: Hm? Oh, ich weiß
2: weißt nicht, lassen? wie die heißt. Okay, ähm, okay ähm, ja nicht wir wollen ja keine Werbung das? machen. Ne? Nein, wir, ist stimmt, wir machen keine Werbung. Aber habe ich auch gerade gemacht. Okay. Genau
1: und ähm, da das ist ganz witzig, da dann wird dann auch die Herzfrequenz gemessen beim Aufwachen und das Verhältnis von Herzfrequenz zu Atemfrequenz oder so. Und ähm, äh, je nachdem, äh, wie sich das so verändert, kann man wird dann auch immer so angezeigt, ob man gerade gut drauf ist oder nicht. Und witzigerweise muss ich sagen, kann ich das dann auch ganz, mal ganz gut nachvollziehen? Ja, mir geht es tatsächlich gut oder, hm stimmt, mir geht es wirklich nicht so gut und meine Batterien sind ein bisschen leer und ich versuche dann wirklich darauf zu achten, dass wenn, wenn so dieser der grüne Balk langsam so ins orange-rote runter wandert, weil ich dann vielleicht mal abends nicht früh genug ins Bett gegangen bin oder weil ich morgens um vier aufstehen muss, um einen Flieger irgendwo hinzukriegen, dass ich dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag dann vielleicht mal neun Stunden schlafe, um einfach wieder in den grünen Bereich zu kommen, um wieder fit zu sein, weil ich merke auch richtig dann bin ich nicht nur müde, sondern ich bin auch eigentlich nicht mehr so richtig leistungsfähig. Ich kann dann auch Dinge, die mir Kollegen, die ich mit Kollegen bespreche, nicht mehr richtig gut verarbeiten. Mein Gehirn funktioniert dann nicht mehr so richtig gut und das, ja, dann bin ich auch schlecht gelaunt, weil ich dann merke, okay, ich, mir erzählt einer was, aber ich kann es gar nicht oder nee, erzählt mhm. mir was, ich kann es gar nicht richtig wahrnehmen. Das funktioniert auch nicht gut. Und von daher ist das etwas, was mir auf jeden Fall hilft, für meine psychische Gesundheit oder mentale Gesundheit viel Schlaf zu kriegen, damit ich auch fit bin und mich auch wohlfühle. Und das ist auf jeden Fall so mein, mein Tipp.
0: Das ist auch super gut. Mhm. Und Christine, bei dir ist es Sport wahrscheinlich, oder?
2: Sport, ja, bei mir ist es ähm, echt der Sport ähm, hat eine, eine enorme Wirkung bei mir. Äh, wenn ich ein paar Tage keinen Sport mache, merke ich, wie so mein Stresslevel steigt und mein Partner merkt es auch, äh, der dann auch mal den Hinweis gibt, kannst du mal wieder Sport machen. <lacht> also äh, dreimal die Woche muss ich das echt machen und dann gehe ich meistens noch einmal laufen, also so viermal die Woche auf jeden Fall Bewegung. Habe ich wie vorher machst nicht du das gemacht. auf Dienstreisen? Mache ich auf dem Hotelzimmer. Okay, dann Hampelmann also, oder? Ja, also ich habe so, hab, äh, auf meiner App die, die Übungen, also auch als ich neulich auf dem Training war, ja, da gab es ein Fitnessstudio, sind in der Mittagspause alle plötzlich dahin gerast. Und ich dachte, ich wäre die Einzige, die dann mit meiner App die Übung macht. Aber auch alle haben dann irgendwelche Übungen im Fitnesscenter gemacht. Da sieht man, wie, wie, wie gängig das mittlerweile geworden ist. Aber im kleinsten Hotelzimmer mache ich meine Übung, auch im Urlaub übrigens. Also jetzt, wo wir auch im Urlaub waren, habe ich auch dreimal die Woche meine Übung gemacht. Und das tut mir so gut. Es ist kein Yoga. Ich glaube immer noch so, dass Meditation, Yoga richtig gut ist, aber ich konnte mich da noch nicht so richtig einarbeiten. Aber ich habe ähm, auch ein Buch gelesen, das heißt, ähm, äh, wie heißt denn das? Breathe, auf Deutsch Atmen, Atmen Atmung, weiß also jetzt gar nicht, aber es ist ein ähm, Bestseller, ähm, wie, wie wichtig die Atmung ist und wie viel äh, Wirkung, also was man als für seinen Körper tut, auch für die Psyche, ähm, habe hab ich überhaupt nicht gewusst, dass ja der Wahnsinn, dass ich eigentlich gerne noch mit so Atemübungen anfangen würde, aber ich habe noch nicht richtig die Muße so das war das. Da kann ich gut. dir aber auch eine App empfehlen. Ja, welche hast du <lacht> Ja, da? atmen heißt diese App. Ach nee, und die heißt und, auch noch so. <lacht> ja
1: und äh, glaube ich jedenfalls. Oder vielleicht ja. heißt sie auch Breathe, äh, eins von beiden. Ja. Und äh, die ähm, wenn du eine entsprechende Uhr hast, dann Monitor, die zum Beispiel auch deine, deine Herzfrequenz. Und äh, wenn dann, wenn deine Herzfrequenz zu weit nach oben geht, und man so merkt, okay, da scheint irgendwas Aufregendes zu sein oder irgendwas stresst dich. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich so, also wenn ich dann gestresst bin, dann macht es an meinem Arm, an meinem Handgelenk. Ach. Und dann, äh, dann sagt mir die äh, meine App, du scheinst gestresst zu sein. Es wäre gut, wenn du eine Minute atmest. Und dann <lacht> gibt es so ein Vibrations- und so ein kleines äh, so ein Bildchen, was so sich bewegt oder so auf und zu geht, dass man halt seinen Atem dann auch so einatmen, ausatmen, darf hey, anpassen super. kann.
2: Vor allem, dann, wenn du äh, kann man bist. eine
1: Minute atmen und danach äh, mhm. ist der Stresspegel schon wieder weiter, niedrig, äh, weiter, weiter unten. Also, ja, ich muss mal ein Meeting äh,
0: anfangen, wenn du gestresst bist und jeder sieht dir das an, weil du so hektische Flecken dann im Gesicht hast. Bei mir ist es jedenfalls so. <lacht> und dann fängst du an. 21, 22,
1: 3, dann wissen noch alle schon, was gleich explodiert. <lacht> Aber ich finde, das ist auch wirklich so. Aber ist eine geile eine geile Idee. Mhm. Ja, und es hilft mir auch, weil gerade wenn man so irgendwie, wenn ein was nervt, ja, oder man mhm. denkt, boah, nee, das kann jetzt wohl so nicht wahr sein, dass, ne, irgendwas, was einen so triggert. Und wenn man dann einfach nochmal so einen Schritt zurück geht und dann nochmal so zwei, dreimal durchatmet, dann, dann, ne, dann merkt man auch, naja, ganz so, ganz so schlimm ist es vielleicht gar nicht und vielleicht ja, ja. Ähm, ist es ja sogar was, was ich annehmen kann. Ne? dieses Dann wird man einfach offener auch und äh, bringt sich selbst wieder in diesen, diesen grüneren Bereich, also diesen, ähm, kennt ihr das mit dem grün-rot Bereich? Mhm.
2: Nee, das, nicht? nee das, nicht.
1: das hatten wir mal bei uns ähm, viel besprochen. Und zwar ähm, gibt es so, so einen so naja, Status, in dem man sich befinden kann. Das ist der Grüne und dann gibt es den Status, das ist der Rote. Und im grünen Bereich ist man offen für Neues, man ist entspannt, man ist ähm, freundlich, man fühlt sich gut, man ist innovativ, und motiviert und äh, fühlt sich gehört von der Gruppe. Und wenn man im roten Bereich ist, dann ist man angespannt, ähm, fühlt sich angegriffen, ist eingeschüchtert, ist im sozusagen im Defense-Mode, also ne, so in der Abwehrhaltung. Und wenn man halt im roten Bereich ist, ist es schwierig, ähm, kritische Gespräche zu führen, weil man ja dann Dinge, die andere Personen sagen, vielleicht auf die Goldwaage legt oder sich persönlich angegriffen fühlt, obwohl das gar kein persönlicher Angriff ist. Und was, was hilft, ist, wenn man immer mal wieder, gerade wenn, wenn man kritische Gespräche führt oder eine hitzige Diskussion hat, dass man immer wieder versucht, in sich reinzuhören und zu überlegen, ja, bin, ich, bin ich gerade grün? Bin ich gerade offen? Oder bin ich gerade eher rot? Und ähm, ja wie geht es mir? Und wenn man das dann reflektiert, dann kann man vielleicht auch überlegen, warum warum bin ich jetzt im roten Bereich? Was hat mich getriggert, dass ich in den roten Bereich gekommen bin? Und in dem Moment, wo man halt darüber nachdenkt und das reflektiert, wird es auch schon wieder so ein bisschen orange und gelb. Also dann <lacht> legt sich meist auch schon die Anspannung wieder so ein bisschen und dann kann man auch äh, wieder in den grünen Bereich zurückkommen und dann wird das äh, gemeinsame Arbeiten auch wieder entspannter. Und was auch hilft ist, wenn man das sagt, wenn man dann seinen Kollegen sagt, oh, irgendwie ich, ich glaube, ich bin gerade im roten Bereich, ich fühle mich nicht gut und ähm, ich glaube, ich brauche jetzt von dem Thema mal eine Pause und ich würde mich freuen, wenn wir das vielleicht in fünf Minuten oder in zehn Minuten also, nochmal besprechen Ich würde jetzt können. nicht sagen, Leute,
2: ich bin im roten Bereich, dann denken die wahrscheinlich, ich komme vom anderen Planeten plötzlich. Aber man kann an. ja auch offen sagen, ich habe gerade, ich brauche jetzt einfach mal eine Pause zum Durchatmen. Aber kann man, aber das ist auch also viel wir
1: bei uns, wir haben das mit allen besprochen, also alle wissen das, dass es den roten und den grünen Bereich gibt und wenn man in einer Gruppe von Wissenden ist, sage ich jetzt mal, und alle eingeweiht sind, dann ja. ist auch okay, wenn man offen sagt, ich bin gerade im roten Bereich, ja. weil dann
2: weiß ja jeder, was gemeint ist. Wenn alle alle ähm, äh, quasi de, in, die gleiche äh, Methodik nutzen, mit Sicherheit, ja. Genau.
1: Klar, wenn man jetzt, äh, jetzt mal in einem Umfeld ist, wo das nicht so bekannt ist, dann ja. <lacht> <lacht> der man einfach <lacht>
2: Aber das ist schon richtig, was du sagst, weil wenn man gestresst ist und so, man hört nicht richtig zu, man überreagiert, ähm, zu viel Emotionen, unproduktiv. Insofern ist das schon echt wichtig und ich glaube, äh, mir helfen Atemübungen immer, wenn ich irgendwo auf die Bühne muss, obwohl ich das seit 15 Jahren regelmäßig und oft tue. Bis heute bin ich so aufgeregt, ähm, dass ich manchmal denke, ich falle in Ohnmacht, weil ich nicht mehr atme mhm. oder äh, mein Magen zieht sich zusammen. Bis heute ist das so und nur Atemübungen schaffen es, dass ich da mal runterkomme. Ich glaube, das wird auch nie anders sein. Ja, ja, ich klar. muss auch sagen, das klar. hatte jetzt auch,
0: habe ich auch gemerkt, da in Berlin, das hat zugenommen. Also, weil ich jetzt die letzte Zeit, auch wenn ich gesprochen habe, eher in eine Kamera geredet habe, als vor mhm. dann so 30, 40 Leuten oder wie viel auch immer. Und auch wenn man das früher gewohnt war und ich bin dann immer nervös, ne aber diesmal war ich besonders nervös, weil es echt wieder so ein Moment war, wo man ja, erstmal wieder reinkommen musste und ich musste doch ständig auf Toilette, vorher und hinterher und dann hinterher ist man dann so aufgekratzt, da kannst du ja, überhaupt nicht, also ich kann da nicht, gar nicht schlafen. Nee. Ich bin dann immer noch, ich gehe dieses diese Rede dann so durch, ständig, nochmal und nochmal und nochmal. Mhm. Ähm, das ist furchtbar, aber Atemübungen weiß ich gar nicht, ob mir die vielleicht helfen würden, dann besser in den Schlaf zu finden.
2: Gerade zum Einschlafen sollen ja auch echt gut sein. So eine bestimmte Atemtechnik habe ich, äh, hab ich gelesen, eine ganz bestimmte. Das habe ich auch mal gemacht. Ne? Ja. Mit so also,
0: vier Sekunden ausatmen, zwei Sekunden einatmen. So.
2: Ja, irgendwie so, genau. Mit Atemübungen kann man aber auch so gegen äh, die Gesundheit, die physische Gesundheit erhöhen. Also scheint das wirklich viel Wirkung zu haben.
0: Wir hatten auch einen Professor da, der war der Art Director scheinbar, äh, kannte ich gar nicht, dass es so eine Position gibt und das muss auch so ein Hypergenie gewesen sein, Professor, Doktor und eigentlich auch mal als Arzt praktiziert, aber dann gleichzeitig Dirigent und keine Ahnung was, total schräg, aber der hat einen Vortrag gehalten und auch immer gesagt, ne, wir Menschen, wir glauben immer, wir atmen, dabei atmen wir gar nicht, also wir atmen gar nicht richtig und man kann <lacht> ja, so viel machen richtig. mit dem Atmen. Das war Richtig. schon wichtig.
2: Aber soll ich mal die drei psychologischen Grundbedürfnisse mit euch teilen, die so wichtig Jetzt sind bitte. für unsere psychische Auf Gesundheit? Jeden Fall. Das sind die drei, zum einen äh, nennt der Begriff äh, Kompetenz, also dass wir ähm, wirksam sind, dass wir mit unserer Kompetenz auch was bewegen können und uns einbringen können. Das zweite ist Autonomie, dass wir Freiraum haben, selbst für uns zu entscheiden. Und das dritte ist, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Also als Person, so wie man ist, einer Gruppe zu, zugehörig äh, zu sein und sich inkludiert zu fühlen. Das mal so in der Kürze. Hm. Und, und ist das es so, dass es das
1: unterschiedliche Beispiel? Menschen eins von den dreien noch stärker benötigen? Oder ist das bei allen drei m, ausgeglichen und das ist wie so ein Dreieck und man muss alle alle drei irgendwie gut
2: haben. Ja, das ist ja so, so ein ähnliches Modell wie diese Maslows Maslow'sche Pyramide, die man ja noch so kennt mit den Bedürfnissen, äh, Grundbedürfnissen der Menschen. Sicherlich gibt es da unterschiedliche Ausprägungen, also ähm, äh, ich habe jetzt äh, auch mich nicht äh, äh, mit dem wissenschaftlichen Hintergrund beschäftigt, aber das Modell verwende ich bei allem, was ich beruflich tue, dass das Menschen wichtig ist und und gerade für die mentale Gesundheit wichtig ist. Und wir haben es auch in Corona gesehen, wie wichtig es ist, zugehörig zu sein. Einer, ne, einer Gruppe angehörig zu sein, war ja auch schon früher so, als wir noch in Stämmen gelebt haben.
1: Ja, deswegen ist es ja auch so, ich glaube, es ist es auch gerade in Corona schwierig gewesen für Menschen, die alleinstehend sind oder alleine zu Hause sind. Weil dann hat man halt keinen Partner oder Partnerin wo man quasi so ein Pärchen zusammen oder Partnerschaftszusammengehörigkeitsgefühl hat. Und das dann ja. auszugleichen über, wahrscheinlich ja. gleichen die meisten Menschen das normalerweise über, über, ja, weiß ich nicht, Orchester, gemeinsamen Sport, irgendwelche, ja. irgendwelche Gruppen aus, in denen man aktiv ist. Und wenn gerade das dann halt nicht mehr möglich ist, weil man im Lockdown niemanden mehr treffen kann, ähm, und dann vielleicht auch nicht in das Alter gehört, wo dann solche Gruppen einfach im Internet stattfinden über Zoom, dann wird es halt schwierig, ja. Mhm. Also bei uns war es zum Beispiel so, ähm, die ähm, Tanzgruppe, in der ich bin, wir haben dann irgendwann angefangen, die Tanzstunden über Zoom zu machen. Und dann hat jeder in seinem eigenen Wohnzimmer oder in seinem Zimmer getanzt und die, die Tanzlehrerin hat dann vor... vor vor der Kamera getanzt und das war dann irgendwie trotzdem schön. Man war zwar allein, aber hat sich trotzdem zusammengehörig gefühlt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade äh, ja, Menschen, die jetzt vielleicht nicht so internetaffin sind oder nicht in Gruppen sind, die das einfach haben, das ins äh, Online zu transferieren, dass die besonders an, unter diesem fehlenden Zusammengehörigkeitsgefühl in der Corona-Zeit gelitten
2: haben. Hm. Und diese, ähm, der Punkt mit der Wirksamkeit, Kompetenz, ich finde, das merkt man, ähm, kann man sehr gut sehen bei Rentnern oder auch bei Arbeitslosen, hm. die ähm, einfach keine ähm, oder nichts zu tun haben, nicht wirksam sind, keine Rückmeldung bekommen. Ähm, ich finde, da sieht man das ganz deutlich, wie wichtig das für einen Menschen ist. Sie ne?
1: also, ist ja auch in deinem täglichen Arbeitsumfeld, also das ist ja auch, wenn man selber was macht und man bekommt dazu kein Feedback und man weiß nicht, war das jetzt gut, war das nicht gut, war ich jetzt wirksam mit, meinen, mit, meiner, mit meinem Arbeitsbeitrag, hat das irgendwie einen guten Beitrag geleistet, dann führt das auch dazu, dass man selber ja, sich weniger wohlfühlt auf der Arbeit. Ne? Deswegen ist es ja so wichtig, dass, dass Mitarbeiter, Feedback bekommen, dass man Mitarbeitern Feedback gibt und dass man sich gegenseitig halt auch bestärkt in dem, was man tut, weil sonst äh, fehlt halt auch genau diese, dieser Aspekt. Also selbst wenn man was macht und nicht arbeitslos ist, sondern arbeitet, auch dann möchte man ja, dass das, was man tut, auch irgendwie wertgeschätzt wird von der von der Allgemeinheit oder vom Vorgesetzten mhm. oder von den Kollegen. Mhm. Und was
0: war nochmal das England? Dritte? dem.
2: Mhm. Ricke?
0: In England gibt es äh, ja das Modell, dass die, die das Rentenalter Alter erreichen, also die könnten theoretisch die Renten in die Rente gehen, die müssen aktiv kündigen, damit sie in die Rente eintreten. Wenn sie das nicht tun, arbeiten sie noch bis sie 80 sind, wenn sie wollen, oder noch länger. Oh. Interessant finde ich das Modell. Ich, ich finde es spannend, dass ähm, dadurch, die dich die getroffen habe und die dann irgendwie schon Ü70 sind und immer noch auf Projekten rumdaddeln und äh, irgendwie in der Weltgeschichte rumjetten, äh, auch immer noch geistig total fit sind, wenn ich das mit meinen Eltern verglichen habe oder anderen, die ich kenne, in, in dem ähnlichen Alter, wo ich gedacht habe, ja, da sieht man jetzt meinen Eltern im Vergleich schon eher das Alter an als demjenigen, ne? weil der immer noch so fit war und oder ist. Und es ähm, ist auf der einen Seite natürlich ein spannendes Konstrukt, ähm, gerade auch wenn wir über Altersdiversität sprechen, was ja das nächste Thema nach Genderdiversität sein wird, um den Fachkräftemangel vielleicht mit aufzufangen. Ähm, aber ob wir das in Deutschland so machen würden, weil wir ja immer hart um die Rente kämpfen und so weiter, ist auch eine gute Frage. In Deutschland
1: ist das ja so, wenn du Angestellter bist, also wenn du selbstständig bist, kannst du natürlich machen, was du willst, aber wenn du Angestellter bist, dann äh, mit 67, ist Ende. Also da kannst du nicht einfach so weiterarbeiten. Ne? Du kannst dann zwar äh, freiberuflich noch, oder ich glaube 450-Euro-Jobs annehmen, oder heißen die mittlerweile 630-Euro-Jobs, ich weiß gar nicht. Aber ähm, du kannst dann zwar noch Nebentätigkeiten haben, aber du kannst nicht mehr so einen vollwertigen ähm, ja, Job haben bei einem Arbeitgeber mit Sozialversicherungsbeitragen und so weiter. Das heißt, da ist, äh, da ist man dann gezwungen, erstmal einen Break zu machen und das ist ja auch bei vielen so, die dann am Anfang erstmal ganz schön damit zu knacken haben, so von 100 auf 0. Viele, die ich dann aber danach mal gesprochen habe, die haben auch gesagt, ach ja, die ersten zwei Wochen waren schwierig, aber mittlerweile weiß ich auch, was mit meiner Zeit anzufangen. Also die konnten sich dann auch ganz Ich finde da,
0: find da diesen Loriot film so geil, wie der immer sagt, guten Tag, mein Name ist Lose und ja. ich möchte hier einkaufen. Kommen. Wie viel kostet ein Glas denn? Papa, was machst du
1: hier? <lacht> Ach, Michael Jackson. Lachen ist ja übrigens auch gut gegen, äh, für mentale Gesundheit.
2: Lachen super gut. Das stimmt, super gut. Aber wir waren schon beim dritten äh, Punkt, bei dem Freigestalten, wenn man im Rente ist. Der dritte Punkt ist Autonomie. Ah, okay, genau. Hm. Freiraum für, je mehr Entscheidungsfreiraum ich habe, umso gesünder ist es. Das war dann wohl dein Punkt,
1: Friederike. Absolut. <lacht> mit der Selbstständigkeit. Dass Absolut. Du du selber einen, äh, das, was du machst.
0: Ja, ja, da habe ich ein stärkeres Gewicht als die Zugehörigkeit zur Gruppe. Das gleicht sich dann, das gleiche ich damit aus, mit der Autonomie.
2: Ja, ja das ist natürlich auch nicht einfach ne? wenn man sich selbstständig macht, Rike, oder? ist ja auch nicht einfach, der Schritt in die Selbstständigkeit, weil man quasi aus dieser Gemeinschaft austritt und auch die, die Selbstwirksamkeit hast du in der Selbstständigkeit, aber natürlich in der Anfangsphase fehlt, kann ich mir vorstellen, fehlt natürlich auch die Resonanz, die man sonst im ähm, in normalen Arbeitsverhältnis, wenn man ins Büro geht, bekommt, oder? Wie war das für dich? ja total Also ähm,
0: dafür hatte ich auch ein bisschen Respekt, dass man dann eben keine Kollegen hat, mit denen man sich mal abstimmen kann oder mal irgendwie Feedback holen kann oder überhaupt auch mh, einen Dialog führen kann, aber es stellt sich dann relativ schnell heraus, dass mh, sich wieder so ein Netzwerk eröffnet, das so, dass man außerhalb von der eigenen Firma oder dem unmittelbaren Kreis gar nicht mehr wahrgenommen hat, weil das nicht so zum Tagesalltag gehörte. Und auf einmal öffnen sich da wieder neue Türen oder alte Türen, eher gesagt. Ähm, und das ist dann ganz spannend. Und wenn man dann offen ist, dann lernt man auch wieder ganz schnell neue Leute kennen. Es ist dann halt, man holt sich dann irgendwie die Wertschätzung wieder woanders her. Aber das stimmt schon, es war auf jeden Fall eine Hürde, die sich dann aber auf einmal eigentlich in Wohlgefallen aufgelöst hat. Nur, dass es schon so ist, dass man natürlich viel alleine macht. Jetzt ist man das, oder bei mir war es halt so, ich war es halt schon ein bisschen gewöhnt durch corona und ich muss sagen, mhm. dass ich das als alleinstehende Person schon schwieriger in Corona-Zeiten empfunden habe. Also wir haben ja auch häufiger mal telefoniert, Christine. Ja, ich habe gesagt, wie oh, fällt dir so die ja. Decke auf den Kopf? Ähm, und damals war halt der Hund auch nicht da und so weiter. Und jetzt will ich nicht sagen, dass es ein Corona-Hund ist, aber es ist eine Mischung aus ganz vielen, ne? was damals so zusammengekommen mhm. ist und was auch in einem sich alles bewegt hat und welche Gedanken. Ich meine, mit einer Selbstständigkeit oder nach vielen Jahren aus dem Unternehmen rauszugehen oder so, wie gesagt, das ist ja keine Übernachtentscheidung. Du wachst ja nicht morgens auf und sagst, so, jetzt mach ich das so. Sondern das ist ein mhm. Prozess und der hat Phasen und es geht mal besser, mal schlechter, mal kritischer, mal enthusiastischer und äh, man geht durch alle Phasen des Abschieds und der Trauer auch ähm, und das muss dann auch da sein, damit man wirklich ähm, eine neue Phase beginnt, tatsächlich. Aber es ist ja auch spannend. Hm.
2: <lacht> <lacht> das hat mir jetzt so echt ganz gern zugehört. Was jetzt, was jetzt einfach.
1: <lacht> naja, hat, habt ihr denn sonst noch so Tipps für die mentale Gesundheit oder war das? Schlafen, Sport und äh, Alkohol. Ja, es gibt, das ja, machen, wo man wirklich Spaß dran hat.
2: War ja gerade auch so ein Führungskräfte ähm, äh, Training von Incert Und äh, da waren in der Tat äh, die wesentlichen Punkte genan genannt. Also ausreichend Schlaf, Sport. Essen, äh,
1: vernünftiges äh, Essen ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also, dass man nicht nur so Junkfood isst, sondern auch sich einigermaßen gesund ernährt, oder? Ja, klar,
2: auch wenig, nicht hinter Alkohol <lacht> trinken ist auch ganz gut, ne? <lacht> <Ohne Idee. lacht> und nicht rauchen ist auch gut ähm, ja. so äh, Meditation, Yoga sowas in die Richtung, also wird immer wieder extremst empfohlen
1: aber, also, aber so richtig gepackt hat es dich noch nicht, Nämlich nehme ich auch noch nicht also ich nee. mache schon manchmal Yoga aber so Meditation
2: da denke ich mal so ja. nee,
1: also,
2: ich, will das das nicht <lacht> ich will das irgendwann machen ich will das irgendwann ich habe schon gesagt, irgendwann hole ich mir einen Lehrer der mir das einmal so erklärt, dass ich da angefixt werde.
1: Oder du musst also mal in so einen Schweigekurs da gehen für eine Woche. Das habe ich mir mal überlegt. Vielleicht muss man echt mal so eine Woche gezwungen werden, so ohne Handy, ohne mögliche Ablenkung, dass man da auch mal die Chance zu kriegt. Weil sonst, ich weiß genau. nicht, da hat man doch irgendwie, ist doch sehr, sehr schwierig, das zu anzufangen. Also ich fand,
0: Meditation für Anfänger ist ja gerne autogenes Training und das fand ich eigentlich mal ganz gut. Das hat mir auch geholfen gab es mal eine Zeit, wo, wo mir das praktisch verschrieben worden ist und ähm, wo das echt schön war, eine gute Achtsamkeitsübung einfach mal und das okay. hat ja auch viel mit Atmen zu tun und viel so durch den Körper, Energien und so weiter so, so visualisieren und so und das ist eigentlich eine also jedenfalls, ne, gerade ich glaube Meditation ist so ein bisschen für Experten, da musst du dich echt mhm. schon längere Zeit drauf vorbereiten, um überhaupt in diese Phase zu kommen und Achtsamkeit ist so Meditation für, Achtf für Anfänger, finde ich, ganz einfach. Ein
1: autogenes Training, das ist dann, wenn man quasi so auf dem Boden liegt und so mit den Gedanken durch den Kopf wandert, äh, durch den Körper wandert, oder? Wie genau, das ist Achtsamkeit,
0: das? autogenes Training, das ist für mich irgendwie dasselbe. Okay. Ich mag mich da ja. irren, ich bin da nicht der Experte, aber ähm, ich habe beides so verstanden
1: ja also solche ja, genau. Übungen finde ich auch ganz angenehm vor allem wenn man das nicht selber so macht sondern wenn man jemanden hat der einen anleitet ne, der so dann erzählt so ja jetzt gehst du mal mit deinen Gedanken in deinen rechten Finger und, genau. und fühlst wie der Finger warm wird und, und da es so, ne? ja auch also das finde ich ja schon da gibt's ja auch ganz Apps angenehm ja.
0: für und so oder Podcast ne? und ja, ich war letztens stimmt. mal auf so einem ähm, das da hatte ich eine Einladung auf so ein Netzwerk Event das war echt ganz spannend und der, der das veranstaltet hat, der hat auch angefangen mit, ich lade euch ein. Ne? Das klingt dann immer so, oh, ja, jetzt wird esoterisch. Aber es war trotzdem schön. Also äh, man, wenn man sich drauf einlässt, ist es immer... Eine ganz schöne Sache und wir saßen alle so im Stuhl und er sagt, ich könnte die Augen schließen, braucht aber nicht. Und jetzt denkt mal, ihr seid in einem Raum, da ist eine Tür, und dann, was befindet sich hinter dieser Tür? Ein Gegenstand für da, wo ihr jetzt gerade seid und da da und dann macht ihr die Tür wieder zu und geht in die nächste und da seht ihr, was ihr in Zukunft sein wollt, die Vision, und da nehmt ihr euch auch einen Mitbringsel mit und nehmt das mit in, in den Raum davor wieder und so weiter und jetzt schaut euch diese beiden Gegenstände an und äh, fühlt sie und so weiter. Und es ist irgendwie, äh, äh, du hast so einen Moment, wo du einfach mal äh, dir Zeit nimmst, deine Ziele zu visualisieren und wie du dich dabei fühlen würdest, wenn das so ist und, und so weiter. Und es gibt einem dann wieder irgendwie Kraft, äh, da weiterzumachen.
1: Das finde ich ganz schön. Hm. Hört sich auch gut an.
2: Ja, muss ich auch sagen. Na, vielleicht mache ich das mal. Na gut, also ich glaube, da gibt es ganz viele viele Tipps, äh, auf jeden Fall auch äh, positives Denken, positive Filter, ähm, das äh, hilft einem, glaube ich, auch äh, positiver durchs Leben zu kommen. Ne? Sehr schön, Mädels, war
0: es das schon wieder?
2: war schon wieder. Zeit vergeht wie im Flug. Aber wirklich.
0: Mein Gott. <lacht> ja, schön, dass wir uns äh, bereichert haben gegenseitig mit äh, Ideen und Gedanken zur mentalen Gesundheit. Ähm, die wollen wir gleich mal anwenden.
1: Ich muss nämlich unbedingt Schlaf nachholen. Denn wie gesagt, wir haben die ein oder andere Bar abgeschlossen. Dann mach das. Ich werde auf jeden Fall mal dieses Atmen zum Einschlafen ausprobieren. Ja, Das hat mich jetzt ganz interessiert. Ja. Ich mache das jetzt auch Na, mal. Dann öffnen wir die... Podcast-App und... Wir können unsere Hörer und Hörerinnen ja auch mal gucken, ob sie das eine oder andere noch mal über, äh, ausprobieren wollen. Atemtechnik zum Einschlafen, autogenes Training, mehr Sport, weniger Alkohol. Ja, oder dass sie was empfehlen können für uns, was es noch so da
0: draußen gibt, womit die gute Erfahrungen gemacht ja, haben.
2: das finde ich auch gut. Oder gute Apps, ne? Gerade so zum Thema Meditation und Atmen finde ich auch mal gut. Das Super! Gut. gut,
0: dann, dann. wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ihr ebenso. Vielen Dank. Brauche ich ebenso. Bis okay. dann. Bye. Macht's gut. Tschüss. Hm. Tschüss. Tschüss.